0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Tenemos resultados muy positivos esta semana para los nuestros. Vamos a repasarlos todos, como siempre, pero sepan primero que Kim López ha vuelto a batir otro récord no homologado, pero que queda marcado como antesala de lo que es capaz de hacer este lanzador de peso adaptado de cara a los Juegos de París. Siempre nos dice que puede lanzar hasta los 18 metros y ha marcado 17'42 en el Campeonato de España. Absoluto, convencional, no adaptado de Orense. De ahí que no se homologue. Ahora hablamos con Kim López. Pero también tenemos eh, que hablar de medallas, porque ha habido varias en el Fer esta semana, estas últimas dos... Vamos a charlar detenidamente con Hugo Arillo, oro en el Open de taekwondo de Bulgaria. Gran esperanza de taekwondo valenciano y estamos seguros de que pronto hablaremos de otro olímpico entre nuestro escaparate de deportistas. Ya han habido más metales, evidentemente, vamos a repasarlos y cerraremos con Pablo Herrera, porque entre toda la polémica del fondo CVC británico, el nuevo formato injusto del circuito mundial de vole y playa pues nuestro Pablo Herrera empieza la temporada en México junto a Adrián Gaviria a ver cómo está además la rodilla de Pablo porque se operó hace cosa de cuatro meses Este es el índice de hoy vamos con una nueva edición de A Pie de Podio el podcast del Proyecto Fer aquí en Plaza Radio Arrancamos Noticias A Pie de Podio Vamos a empezar con los resultados de los últimos dos fines de semana Antes de ir con nuestros protagonistas El último de febrero tuvimos Campeonato de España Absoluto de Atletismo en pista cubierta En Orense, el que hemos hablado antes de Kim López Bueno, pues oro para Eusebio Cáceres En salto de longitud, con un mejor registro De 7,97 metros Aún así, se antoja complicado Que vaya al Mundial de Belgrado Este mismo mes de marzo Medalla de oro también para Jorge Ureña En Héptalón Una vez más, compitió condicional por sus molestias físicas y justo detrás de Ureña, su tocayo, Jorge Dávila, plata en ese Heptaldon. Otro oro para Fátima Diame en la longitud femenina con una marca de 6'47 discreta irá a Belgrado También tuvimos medalla de plata para Kike Iopis en los 60 vallas con un muy buen crono de 7'61 a 5 centésimas de Asier Martínez, su gran rival, y por delante de Orlando Ortega, también irá al Mundial de Belgrado nuestro Quique Llopis. Y otra plata también para Claudia Conte en el Pentaldon. No estuvo como en otras ocasiones la castellanense y se quedó lejos, eso sí, de María Vicente. Además tuvimos en Orense también novedades del Fer, la joven Evelyn Yankee, sub-20 de segundo año, fue bronce en la longitud femenina y Carmen Marco acabó cuarta en los 60 metros lisos. Y evidentemente tenemos que hacer mención otra vez especial a uno de nuestros protagonistas de hoy, Kim López. Espectacular lanzamiento de peso hasta los 17,42 metros. Recordemos que en Tokio hizo 17,04 y que después nos ha comentado cientos de veces que va por los 18 metros. No obstante, ojo, porque recordamos no será homologado oficialmente como récord del mundo de peso F12 por llegar en un evento de atletismo convencional en pista cubierta. El Comité Paralímpico no homologa las marcas adaptadas en pista cubierta. Más cosas. Tuvimos European Open de judo en Polonia, sin grandes actuaciones de los cuatro judocas fer Jaume Bernabeu y Alberto Varela cayeron en la segunda ronda en octavos de final, mientras que Mireia Rodríguez y Gaizka Porras fueron derrotados en la primera ronda. Vamos con la vela, Copa de España clase y en Cádiz. Dos novedades del Fer este año. José Luis Boronat fue cuarto de los 30 españoles participantes en el evento y Jorge Ranzueque fue sexto. Y en clase ilca 4 Copa de España en Tarragona. Adriana Castro acabó segunda. De las 50 participantes femeninas más cosas, Campeonato de Europa Junior de Esgrima en Serbia, allí compitió en la modalidad de sable Aisiero Langua. Puesto 53 para él de 72 competidores. Eso sí, también contribuyó a la brillante cuarta plaza del equipo nacional, el equipo español, en el torneo por equipos. Y para cerrar ese último fin de febrero tuvimos Copa de España Junior de ciclismo en ruta. Fue en Badajoz. El joven ciclista valenciano Pau Martí Soriano quedó décimo octavo de 185 corredores. Vamos ahora con los resultados de este último fin de semana, el de primero del mes de marzo. Estuvimos muy atentos a ese Open de taekwondo de Bulgaria donde triunfó nuestro Hugo Arillo. Oro, en menos de 54 kilos, el ilicitano de 20 añitos, ganó con contundencia, con claridad, los cinco combates que disputó. Verdad que no es un torneo del máximo nivel, pero este resultado confirma a Arillo como una de las grandes esperanzas de taekwondo valenciano. Como hemos comentado, llamadísimo a recoger el testigo. De Raúl Martínez y de Dani Ross. Por cierto, el domingo ambos cayeron, tanto Raúl como Dani, eliminados en la segunda ronda de menos 87 kilos. Y además, otra novedad del Fer, Marcos Jiménez consiguió el bronce en menos 54. Precisamente cayó por 24 puntos a 2 frente a Hugo Arillo en la semifinal. Y en el Campeonato de España Junior de Jaén, seguimos hablando de taekwondo. Flojas actuaciones de dos caras nuevas del Fer 22. Tanto Hugo Grande como Izan Sánchez perdieron en la primera eliminatoria. Del taekwondo vamos al judo. Tuvimos también Open Europeo de Praga. Jaume Bernabeu rozó el bronce en menos 60 kilos, ganó dos combates, perdió en cuartos de final. Luego ganó otra vez el primer combate de la repesca y perdió el cruce definitivo. ...por la medalla de bronce por el tercer escalón al final, quinto... ...mientras Mireya Rodríguez y Gaisca Porras estuvieron más discretos... ...ganaron en primera ronda pero cayeron en la segunda, en la de dieciséisavos de final... Más competiciones. Hablamos para terminar del Campeonato de España Sub-18 de atletismo en pista cubierta en Valencia. Muy buena actuación de Alex López Hernández, que pese a ser Sub-18 de primer año, se proclamó campeón de España en longitud y subcampeón en triple salto. Además, Arnaud Llorens, también Sub-18 de primer año, eh, eh, logró la plata en lanzamiento de peso. Mientras que Rocío Ojara, con la misma condición, sub-18 de primer año, acabó quinta en salto de altura. Entrevista a pie de podio. Venga, vamos con el primer protagonista de esta edición de A Pie de Podio. Kim López participó en el Campeonato de España Absoluto, el convencional, de atletismo en pista cubierta. Ya saben que Kim es atleta paralímpico, campeón paralímpico en Tokio, con aquel marcón de 17-04, que entre sus objetivos está llegar a los 18, que no es ninguna broma, y que, como hemos comentado antes, hace dos fines de semana lanzó hasta los 17-42 metros, en Norense, y fue cuarto. Kim López, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Bueno, Kim, de nuevo, enhorabuena, pedazo de marca, esta vez en Campeonato Convencional. Contigo, macho, se nos acaban los calificativos,
1: ¿eh? No, qué va.
0: Bueno, eh, oye, no va a ser marca
1: homologada, por cierto, cuéntanos por qué. Pues no es marca homologada porque eh, a nivel paralímpico no, no existe pista cubierta uh -huh. y aparte porque como hay que avisar con dos semanas de alteración, de que vas a celebrar una prueba donde crees que vas sí. a hacer récord o lo que sea, pues claro, no hubo tanto tiempo como para, para el aviso tampoco.
0: Eso te pasó en Motril, ¿no? Eh, hace hace un tiempo, que claro, con el tema de la
1: pandemia, ajustar calendarios es más complicado. Sí, en Motril y, y en hospital de Llobregat también. Mm. También hice una buena marca, que también he estado por encima del mundo, pero pero eso, al final no, no sirven. Bueno, eh, es que claro, el, el
0: Comité Paralímpico Internacional no homologa las marcas de atletas, como dice Kim, adaptados en pista cubierta. Sí al aire libre, eh, al ser lo de Orense en pista cubierta, pues eh, se queda esa marca un poco como amenaza ¿no? para lo que se viene eh, que puede lanzar Kim. Pero entonces, Kim, no sé si el próximo campeonato de España al aire libre, eh, de, la, de atletismo convencional, por supuesto, puede ser un buen momento para conseguir ese, ese récord o homologar una marca así. Sí,
1: yo creo que sí. A ver, primero hay que conseguir la, la, la marca, ¿no? La mínima que se pide para, para sí. ir al dicho campeonato o que te cojan por repesca. Y una vez que, que pase esto, pues eh, ir allí intentar hacerlo lo mejor posible. Mm. Vamos a intentarlo antes, ¿no? A mejorar estas marcas, pero sí, la verdad es que ese campeonato sería un buen, buen escenario.
0: ¿Cuándo es ese campeonato?
1: Eh, me, me pillas, pero creo mm. que es en junio creo, ¿eh?
0: No, no sí. tengo
1: ahora mismo no, no te afecta.
0: Que por cierto, Kim, eh, lo de siempre, eh, estarás cansadísimo de hablar de esto, pero es que quiero recordártelo, lo de llegar a los 18 metros, digo, que lo hemos hablado mil veces <risa> y, y no lo dices de broma, vaya, que, que en entrenamientos has llegado a marcar esos 18, que no es lo mismo, evidentemente, que en competición, pero que, 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 que están ahí, eh, esos 17.42 del otro día, no sé si refuerzan un poco la idea de que tu límite todavía está por llegar y falta un buen
1: trecho. Pues eso quiero pensar, ¿no? Yo creo que, que me puse una meta que, que me ilusiona bastante y es, es, es lo que me hace seguir ahí entregando duro, ¿no? Y sí. yo creo que, que, que sí que sí que tengo bastante mejora todavía y que voy a disfrutar del camino hasta que llegue. Y si no llego, bueno, pero, ¿sabes? Lo, lo importante sí. es que la meta me la, me la marque y que, y que, bueno, la gente sepa que, que lo que me he puesto como... Como objetivo. Sí, que en París 24 es el objetivo, ¿no? Básicamente. Eh, pues sí, París, París sería un gran objetivo y estar por encima de esa marca sería, sería espectacular. Increíble.
0: Sería increíble. La última, Kim. Sí. En el lanzamiento del otro día compensa la cancelación del Mundial de Atletismo Adaptado porque al final Japón renunció a finales de enero, si no recuerdo mal, a, a coger el evento. Sí. No se ha reubicado esa sede y nos hemos quedado sin campeonato del mundo, que, que, que es el gran evento para ti, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que es una pena. Además, eh, como dije, creo que estoy en un buen momento de forma, ¿no? Y es el, el título que yo todavía no obtengo no como, como lanzador de peso. Y, y me, gusta, me, me hubiera gustado tenerlo, ¿no? Y aprovechando que estaba de forma que tenía, pues era pues, una competición bastante interesante para mí. Sí. Pero bueno, eh, hay que seguir hacia adelante. Buscaremos algún meeting internacional, que eso sí que sí. se va a celebrar. Y, y yo creo que, que es lo que nos va a motivar un poquito con, con, en conjunto con el Campeonato de España, ¿no? De absoluto aire libre.
0: Al aire libre. Bueno, pues eh, veremos cómo va quedando el calendario para Quien López y para seguir lanzando y homologar, por supuesto, ese marcón que el otro día, recordemos, <risa> hizo de 17-42, que se dice muy pronto para ser cuarto en un campeonato convencional de atletismo, en, en este caso en pista cubierta. Quien López, muchas gracias. Muchas gracias
1: a ti. Un abrazo muy grande.
0: Venga, pues eh, del atletismo paralímpico adaptado, no tan adaptado de Kim López, no, no porque no haya discapacidad precisamente, sino porque lo de este chico es, es una locura. Pero vamos a cambiar de registro, vamos al, al voley playa. ¿Se acuerdan de que hace un mes, en el programa del 8 de febrero exactamente, hablamos del nuevo formato en el circuito mundial que la Federación Internacional quería imponer? De que el fondo CVC estaba detrás, el mismo del fútbol, del pádel o el de la Fórmula 1. Pues bueno, Lili Fernández nos explicó cómo iba a ser ese nuevo formato impuesto, ya no existen los World Tour de estrellas, sino que ahora hay tres categorías bastante cerradas, casi imposible de acceder entre ellas, el Elite 16, el Challenge y el, y el futuro, y lo cierto es que al final ha experimentado un pequeño cambio debido evidentemente a las eh, protestas de la mayoría de los jugadores y jugadoras de los 16 del Elite... 11 serán en principio eh, las parejas que estén mejor situadas por ranking, 4 accederán vía previa y una con, Wiltar, con Wilcar, que probablemente eh, serán eh, una pareja con nacionalidad del eh, eh, organizador del evento. Pero bueno, con toda esta polémica y esta incertidumbre... Pues va a arrancar la temporada, Lili embarazada no está, pero sí tenemos a nuestro Pablo Herrera, que junto a Adrián Gavira va a estar eh, la próxima semana en un doble torneo en México, el eh, Challenge de Chatcala, la semana que viene, y, es, y estarán en la previa del Elite, en Rosarito, eh, del 23 al 27 de marzo. Pablo Herrera, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, lo primero, ya hablamos con Lili, pero te quiero preguntar a ti, aquí en el podcast oficial del Proyecto Fer, ¿qué te parece ese nuevo formato en el circuito mundial? O al menos la propuesta inicial que al final, pues eh, con incertidumbre, de momento y sin estar todo cerrado, pues eh, experimenta algún que otro cambio.
2: Bueno, eh, la verdad es que estaba todo un poco eh, en el aire, como tú bien has dicho, eh, lo, los jugadores están no están conformes con, con estos cambios porque... Porque, claro, genera genera mucho, muchos cambios en el ranking y, y bueno, a vistas de un año para empezar el clasificatorio para, bueno, el ranking clasificatorio sí. para París, pues es, eh, es muy complicado, ¿no? Hacer un sistema nuevo y, además, eh, como tú has dicho, cerrar el primer, el Elite, digamos, a los 12 primeros, eh, 11 primeros más la previa es es que muy, da, da mucha ventaja a los que están ya dentro, ¿no? Aunque seguramente... Con el nuevo formato también van a haber muchos cambios durante, durante los torneos.
0: Claro, eh, porque me imagino, Pablo, que ese pequeño cambio que ha sufrido, el pequeño sí. cambio que ha habido en, en esa propuesta inicial, pues no es suficiente, ¿no? Porque como tú bien dices, 11 van eh, por, por ranking, solo cuatro vía previa. Eh, no era la propuesta inicial, que era todavía peor, pero igualmente yo creo que fastidia un poco la esencia, ¿no? De siempre de Polo y Playa.
2: Sí, eh, bueno, es que, es que ya te digo, limita mucho a los jugadores que estamos, en, como en nuestro caso, en mitad del ranking el eh, eh, poder acceder a, a ese tipo de circuito ¿no? a, al, al elite entonces eh, como todos los demás jugadores lo que queríamos era que se mantuviese sí. el sistema anterior y, y, y no ha sido así ¿no? al final la FIP es la que manda y sí. Pablo de todas formas
0: ¿Afecta mentalmente todo esto? Ya, ya hablando de México, ¿eh? ya hablando del, del arranque de la temporada, ¿afecta mentalmente todo esto? Y más eh, teniendo en cuenta que, como dices, no está claro tampoco cuándo arranca el proceso de clasificación para los Juegos de París, que serían, por cierto, tus sextos, serías el primero de la historia en conseguirlo, ahí es nada. ¿Pero afecta mentalmente todo esto, toda esta incertidumbre?
2: Eh, sí, a ver, yo eh, aparte de eso también venía de la recuperación de la rodilla, como que tampoco estaba pensando... Eh, en, los, en los sistemas de puntuación y ranking y demás porque yo tenía todo el proceso de la recuperación y, y bueno ahora de cara a que ya se acerca el torneo sí que te das cuenta que, que los cambios son bastante graves no y bueno, ahora mismo yo Todavía aún me queda un poco más para, para estar al mejor nivel. Sí. Venimos ahora de Tenerife, como hemos estado haciendo técnicamente en Tenerife, mm. todo el mes de, de febrero. Y, y nada, a ver si, si conseguimos eh, ponernos cuanto antes eh, al mismo nivel que, que antes. Bueno, para el que no lo sepa, Pablo pasó por quirófano hace unos
0: meses, hace cuatro meses. Eh, ¿Cómo mm. estás físicamente, Pablo, de, de, esa, de esa rodilla derecha?
2: Bien, la rodilla la verdad que, que va muy bien. Eh. Tuve que parar un poco porque, justo ya cuando empecé, empezábamos con el proceso de salto, adaptación en la arena, eh, cogí el COVID y estuve eh, sí. pues unos 15 días parado. Y, y bueno, eso me, me ha retrasado también un poco la, la incorporación en la arena. Y, y bueno, ahora estoy con problemas musculares que, que bueno, son sí. también normales eh, en la adaptación de, del, del proceso que estamos. Pero, pero bueno, a ver si poco a poco vamos cogiendo el ritmo y. y y volviendo.
0: Bueno, esas son las sensaciones para, para México, para lo de la semana que viene. Y con esta termino, Pablo, eh, porque hablábamos antes de que sería histórico que alcanzaras tus sextos Juegos Olímpicos y tal. Y evidentemente con el tema de la rodilla pues eh, y, y sobre todo con los cambios que está experimentando el circuito, pues hay que pensar en eso un poco más tarde. no Pero con 39 años, Pablo, eh, ¿sigue ilusionando, pese, pese a todos estos cambios y, y, y a muchas trabas, estar en una nueva cita olímpica y, y, y ser histórico?
2: A ver, sí ilusión. Nosotros eh, tomamos la decisión de seguir, eh, más que nada porque el equipo Adri y yo nos vimos jugando muy bien en, en, en Tokio eh, y en los últimos torneos y, y, bueno, la verdad que la amistad que tenemos eh, es súper importante. Eh, eh, nos preguntamos el, el por qué no seguir y, y, bueno, yo por eso también pasé por, pasé por el quirófano para, uh -huh. para poner la rodilla a punto y y seguir dando guerra. La verdad que Adrián ahora mismo está, venimos del training camp y he tenido que parar algunos días porque eso, por el tema muscular y eso y, y la, Adrián está ahora mismo 100% con muchas ganas y, y esperando a que yo me sume para pa, pa empezar otro año más.
0: Bueno, pues ojalá, Pablo, te sumes con eh, todas las de la ley, con eh, la rodilla perfecta y bueno, veremos a ver eh, de cara a esos sexos Juegos Olímpicos que ojalá porque sería, sería histórico y veremos cómo se mueve todo este tema del circuito mundial del voleiblaya playa que de momento está sacudido. Pablo, muchas gracias.
2: A ti, un abrazo. Hasta luego.
0: Bueno, y ahora es turno de otro de los protagonistas de este fin de semana en forma de medalla. Hemos hablado con Kim y su récord, con Pablo y su nueva aventura de cara a París en ese nuevo formato en el Bolo y Playa. Y de París ya hablaremos con este próximo monstruo porque Hugo Arillo, pasamos al taekwondo, está llamado a ser el relevo de Raúl Martínez y de Dani Ross, ya lo saben, lo hemos hablado hace un ratito. Oro en el Open de Bulgaria, eh, Arillo me refiero, en menos 54 kilos, con una superioridad pues famosa. Ganó muy claramente los cinco combates que disputó. Y nos escucha ya. Hugo Arillo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Mario?
0: Bueno, lo primero, enhorabuena eh, por, por ese orazo.
3: Muchísimas gracias. Bueno, nada, seguir trabajando, que, sí. que todo lo que viene es muy importante ahora y nada.
0: Vamos por partes, eh, Hugo, porque ganaste en ese, en ese evento en Bulgaria, en menos 54 kilos, con bastante superioridad. Yo no sé cómo te viste tú, si esa superioridad eh, te la viste tú dentro de los tapices o fue algo nuestro desde fuera.
3: Bueno, eh, la verdad que esa superioridad que... Que, bueno, que, que quedó claro ayer en los combates fue eh, también gracias a la comodidad que, que tuve ¿no? eh, dentro de los tapices ayer, eh, tuve bastantes buenas sensaciones a pesar de que llegaba con el isquio un poco justito a esta competición y nada, eh, estuve trabajando toda esta semana para poder llegar en las mejores condiciones posibles y que no llegara a la rotura de este isquio y la verdad que ayer me encontré fantástico para, para todo lo que había detrás. Mm.
0: Bueno, estás eh, volviendo de, de Bulgaria. El caso, Hugo, es que eres la gran esperanza de taekwondo en la comunidad, no solo por este oro que, que hoy nos traes de, de Sofía, sino por otros éxitos. Recuerdo en 2021 el bronce en Turquía, otro oro en Polonia, la plata uh -huh. de Montenegro. Lo tienen, por cierto, los oyentes, todo especificado en ese reportaje de Carles Baisaulina en la web del Proyecto Fer. El caso es que, uh -huh. te quiero preguntar, eh, Hugo, ¿pesa lo de ser gran esperanza de tu deporte en, una, en, en toda una comunidad? ¿Es algo que pesa o que, o que más bien motiva?
3: No, para nada, pesa. Yo creo que al revés es una gran motivación porque, bueno, soy un chico con bastante ambición y, y por lograr grandes cosas y para nada tengo esa, esa presión ¿no? De, de conseguir grandes cosas. Al revés, esa motivación por, por poder conseguirlo y que, y que sé que se puede hacer.
0: Eh, es curioso, Hugo, de las coincidencias, ¿eh? porque justo hace un año, también en ese reportaje lo recordaba Carles, en, en el mismo lugar, también en el Open de Bulgaria, fuiste eliminado en el primer sí. combate. Hoy pues llevas colgado un oro al cuello en, en, en ese mismo torneo, ¿no? ¿Es eso lo que mejor ilustra el crecimiento de Uguarilla en el último año?
3: Sí, eh, bueno, eh, también, eh, como tú has dicho, el año pasado, eh, justo hace un año, en este mismo campeonato, eh, caí en primera ronda, Primer campeonato después de todo el tema COVID y, y, y bueno, eh, justo después de un año he podido conseguir un oro después de cinco combates. También queda remarcado todos los campeonatos que hemos tenido este último año y se ha notado muchísimo también la, la experiencia de, de esa poca etapa que llevo de senior, pues poco a poco cómo se ha podido ir creciendo, ¿no? como la experiencia de todos esos combates que he ido haciendo a través de... Estos campeonatos internacionales Mayormente Pues Cómo se ha ido cogiendo Esa experiencia
0: Hablemos de París, Hugo eh, Porque el oyente ha de sí. saber Que compites a caballo Entre dos categorías de peso Menos 54 Que es donde has logrado La medalla Y menos 58 Que es la olímpica uh -huh. eh, Pero que los resultados uh -huh. De menos 54 eh, Son extrapolables A la olímpica A menos 58 Y ahí creo que hay Un gran rival Hugo, que es el madrileño Adrián Vicente ¿No es así?
3: Sí, correcto uh
0: -huh. eh, ¿Qué hizo ayer Adrián? Porque tú acabaste el domingo Pero él acabó el lunes En competición de menos 58 uh
3: -huh. Pues bueno, mi compañero de selección, Adrián Vicente, eh, ayer consiguió también, como yo, el oro Y ha conseguido también sumar 20 puntos más para el ranking Y, y bueno, a, al igual que yo, eh, creo que está haciendo una gran carrera deportiva uh -huh. y, y que bueno, que, que hay que dar remarcado también sí. Está ahí en un buen número de ranking uh -huh. olímpico Pero bueno, eh, yo voy a hacer todo lo posible por pisar los talones y más, y, sí. y por poder llegar ahí a, a lo más arriba del ranking. Eh, porque tú, claro,
0: sumas 20 puntos, tenías 38 antes de lograr este, este oro. Eh, sí. Ahora, pues, no sé cómo quedaría la cosa. Creo que eh, al sumar esos 20 te colocarías sobre el 40, ¿no?, del ranking.
3: Sí, aproximadamente me colocaría por ahí 38 o 39 del ranking. Y, y bueno... Eso ahora mismo lo que lo que dijimos. Lo importante es ir subiendo posiciones en el ranking olímpico para, sobre todo, participar en estos Grand Prix, que va a ser lo que pueda dar muchos puntos en el ranking. Pero bueno, como bien hemos dicho, con paciencia sí. y, y poco a poco.
0: Eh, la última, eh, Hugo, porque claro, de cara a ir sumando puntos como dices… En el horizonte pues quedan varios eh, torneos, varios eventos. Eh, de hecho, este, este mes de marzo creo que terminas con un open, pero es que eh, está el europeo de Manchester ahí, ¿no? En el, en el horizonte, que es un poco lo que todos tenéis marcado, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, esta temporada va a ser larga, no larguísima. Hay muchísimos campeonatos, openes, europeos, Grand Prix, sí. de todo por delante y muchísimos puntos en juego. Por eso te digo, la temporada es muy larga y, y estos puntos es lo que va a hacer lo que va a poner interesante este ranking ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, pues se eh, lo he dicho apunten el nombre de Hugo Arillo porque bueno, va a estar en las quinielas próximamente porque es el futuro del taekwondo sobre todo valenciano y también nacional estará ahí pisándole los talones a Adrián Hugo Arillo, muchas gracias
3: Nada, muchísimas gracias a vosotros, un saludo
0: Ahí está, flamante oro del futuro y el presente de taekwondo en la comunidad, momento de ir con la agenda
1: Agenda de eventos con el Proyecto FAIR
0: pues venga, vamos a repasar lo que tiene que ocurrir este mes de marzo, lo más importante, lo más destacado. La semana que viene arranca el circuito mundial de voleiplaya playa en México, lo hemos comentado con Pablo Herrera. Primero ese Challenge y después ese Elite 16, a ver si los nuestros se pueden meter vía ronda previa. Y después, ya en abril... Continuará el calendario del volei en Itapema, en Brasil. Del 18 al 20 tenemos Open de Taekwondo en Bélgica y el Mundial de Atletismo en Belgrado, marcadísimo en el calendario para muchos. Irán en principio y a falta de posibles eh, novedades, Fátima Díame y Kike Yopis. El 25 de marzo ya habrán pasado las fallas y tendremos Campeonato de Europa Absoluto de Tiro Olímpico. En Noruega, allí no sé si estarán pendientes de las fallas, pero sí que estará Irlanda Teresa Mira. Teníamos por aquí también apuntado un gran slam de judo en Tbilisi, en Georgia, pero se ha suspendido debido al conflicto bélico en Ucrania. Si la pandemia ya golpeó fuertemente al deporte, pues ahora una guerra también lo hace evidentemente iban a competir Ana Pérez y Salva Cases y para acabar este mes de marzo el 27 tenemos Copa de Europa Junior de triatlón en cuartiera en Portugal para David Cantero y para Miguel Guzmán, importante, recuerden esto tienen que quedar como primer español y ser podio, ambas cosas para ir al Europeo Junior de Mayo en Polonia Pues veremos si lo consiguen. Tarea complicada. Esto ha sido todo. En el a pie de podio de hoy, más medallas para el FER, más éxitos, aunque no sean homologados en el olvido por nosotros, no van a quedar. Y estamos pendientes de los cambios en el Circuito Mundial de Volo y Playa y de todo lo que ocurre entre nuestros deportistas. Recuerden que pueden seguir toda la información en la página web del de Proyecto FER, proyectofer.es. Más deporte en Plaza Deportiva y en Plaza Radio. Nos vamos, sean felices. Adiós.